0: 国有野外学習センターがお送りするポッドキャスト働くことの人類学文化人類学者の松村圭一郎さんをホストに毎回ゲストを交えてお届けする文化人類学者お二人によるディープな対話私たちの当たり前から遠く離れた世界を知ることで人の営みと働くことをもう一度考えてみようというこの企画第1回目はパパニューギニアをフィールドに研究されている三重大学の深田淳太郎さんをお迎えしてお金って何だろうをテーマにお話しいただきます。松原先生、今日はよろしくお願いします
1: 。あよろしくお願いします。えっと、今回、このポッドキャスト企画の大きなテーマが、はい、働くことの人類学っていうふうに、はい、これ若林さんからいただいたお題なんですけど、はい、なんでこういうテーマになったんですか
0: あの、まあ、今回、あの、国有さんと一緒に番組やらせていただいてるってことで、まあ、その国有さんが一つテーマとして、あの、働くっていうのを、あの、事業の大きい柱として持ってらっしゃるっていうことが、ま、一つのきっかけでありつつ、やっぱ働くことって今みんながとても<咳>興味ある話なんですよね。で、それはおそらくなんですけど、なんかこう、何のために働くんだろうとか、それが自分のの人生において何の意味があるんだろうっていうようなことっていうのがやっぱすごい揺らいじゃってるんだろうなっていうふうな気がしてましてもう一回その仕事とかその働くっていうことをまあ実際自分の人生の中でものすごい時間割くものだったりするわけなのでなんかそれをもう一度ちょっとちゃんと社会の中に。あるいは自分の人生の中にこう埋め込み直さなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうな,なんか思いでいろいろちょっとこう人類っていうものをちょっと俯瞰してみたいなっていうことで松村さんにお声がけさせていただいたとはいいかがですかおお仕事仕事っていうテーマ松村さん的には
1: いやまあでも人類学にとって結構中心的な問いの一つだったのでうん、うんうんうんまあ意外と面白い切り口でいろいろお話を伺えるんじゃないかなと思ってます、うんはい。1> であの1回目深田純太郎さんにお願いしたのはお金って何かっていうところが、うん、まあ大きな問いとしてあってでそれは私たちがなんか仕事をしてるとか働いてるって、うん多分、対価が発生して、お金をもらえるっていうことで、初めて仕事だとか、働いてるってことを認識できると思うんですよね。なんか、全然お金もらえないのになんかやってるって、あ、それは趣味だよねとか、うん、まあ、ボランティアですかとかって言われてしまうわけですよね。なんか、仕事とは違う何かと、うん、あの、見なされてしまう。お金が発生してなければ。うんうん、だから、まあ、一応、日本で普通になんか働いてる人の中で働くってことは、ま、お金を受け取るってことと、ほとんどイコールに想像されてると思うんですけど、うんうん、じゃあなん、お金、その仕事の目的であるお金って何かってちゃんと理解してるのかっていうと、多分、よくわからないまま働い、わかんないてる
0: わかんないですね。<笑>お金っていうのは僕もなんか、あの、雑誌やってた時も、特集やったんですけど、自分が何の特集作ってるんだか、どちで分かんなくなくっちゃいいましたし、ね
1: 、いやだから、うん、その、まあ、お金って実は私たちがイメージするお金のあり方とは違う形のお金が世界中でい,、うん、いろんな人たちによって使われていて今も使われ続けていて、うん、であの今回ゲストの深田潤太郎さんはパプアニューギニアの、まあ、到来社会っていう到来の人々の間で貝殻の貨幣が使われ続けている。うんってことに注目してフィールドワークされてきたんですね。すごい。で、まあそのちょっと違うお金の使い方とか、うん、他のお金の、あの、なんていうかな、お金との関わり方を持っている社会から
0: 、うん、そもそ
1: もお金ってなんだろうっていうのを今回は考えてみたいなと思います
0: 、うん。いいですね。なんかあの、ね、俗にその僕らが習ったのは、物々交換の社会っていうのが昔にあって、そこから、その、なんて言うんですかいわゆる、その、それだとめんどくさいから貨幣、うん、が生まれたみたいな言われ方されますけれども、うん、なんかどうもそうじゃないんじゃないかっていうふうな話が、文化人類学方面からは出てらっしゃるっていうふうに聞いてますので、はいはい、ちょっとその辺も含めて、<笑>はい。あの、伺いできればと思ってます
1: 。はい。では、あの、深田さんに入っていただいて、えー、よろしくお願いします。はい始めたいと思います。深田さん、よろしくお願いします
2: 。はい、いよろしくお願いします
1: 。まあ、もう深田さんとは、多分だいぶ長い付き合いというか、えー、そう
2: ですね10年ぐらいどこが始まりだったか,っか、ね、分
1: かんないんですけど、えーまあ、大学も違うし、調査している地域も違うんですけど、えーまあ、同じ頃に多分大学院に入って人類学をやり始めて。えーまあ、あの最近は一緒にずっと研究会をやったりとか
2: 。そうですね
1: 。この前もオンライン飲み会をしたばっかりなんですが。そうですね。<笑>あ<の>非常にあの親しくしていただいている人類学者の一人で。でもこうやって、こうあの、深田さんのフィールドについてえ、そもそもどういうことだったっけって話を聞くのは今回が初めてかなと思うんですけど、岡田さんがパプアニューギニアをフィールドにしたのって、はい、なんかどういう経緯だったんですか
2: そうですね、たぶん、人類学者で、えー、自分のフィールドを決めるときに、多分2つ大きく分けると、あの傾向があるかなとて思うんですよね、1つはその、まあ、地域にすごい、ね、興味があって、例えば僕だったらニューギニアにすごい興味があって、ニューギニア行きたいと思って行ったりだとか、あるいは松村さん、どうでしょうか、アフリカに行きたいと思って行かれたのか、まあちょっとわからないですけど、ま僕の場合はですね、あの特にそのニューギニア大好きと思ってニューギニアに行ったというよりは、まあ、僕の場合、結構最初からお金のことを。調べたたいと思ったんですよね、はい、テーマが先にあって、うんで、なんかお金のことで面白いテーマはないかなと思って、まあ、当時、僕は大学院生の修士課程だったので、えー、っと1999年とか2000年とか、それぐらいの時に、うん、あに、フィールドどうしようかなと思って色々、いろいろ当時、まだ、えーあのえー、ダイヤルアップでピーガーとか言ってたインターネットでいろいろ調べていて、そしたら。えー、ハワイ大学が当時、太平洋中の、あのー、新聞を集め、新聞記事を、ね、インターネットで集めてるサイトがあって、うん、でそこでいろいろ調べてたら、そのニューギニアの、まあ、今、フィールドにしているその到来社会というところで、まあ、伝統的に使っていた貝殻のお金を法定通貨にするっていう記事が、1999年の、まあ、暮れ頃の新聞に出ていてですね。うんうん<笑>あこれはなんか面白いことが起こっているぞということを、えー、その時ちょうど発見してですねでまあいろいろ調べてみると、えー、当時まあ僕修士課程だったんですが、えーとまあ、修士課程であんまり調査に行くお金もなかったのでとりあえずまあ修士論文を書くためにいろいろ先行研究があったらいいなと思ったら、うん、結構そのラバールの。えは先行研究多かったのでじゃあここでやろうと思って<ー>はいそれで、まあ、ニューギニアの,そのラバウルというところに、えー、博士課程進学してからフィールドワークに行ったとまあそういう経緯ですね、はい
1: 、その法定通貨になるっていうのは国が法律で貝殻の貨幣を国で正式に流通する貨幣として認めるっていうことだったの
2: 国ではなくて、えー、州ですね、ニューギニアは州が<ー>えと16か17かな、あるもうちょっとすみません、数違うかもしれないけど、あるんですけど、まあ、その州政府が、えーまあ、認めていこうと、まあ、正確にはその新聞は、法定通貨として使用していくための,その調査を開始したみたいな記事だったんですね。はい
1: 、い,や面白いですよね、なんか、貝殻の貨幣って、まあ、近代的な。あの、行政とか市場とは全く無縁の、まあ人類学でもずっとこう原子貨幣って言われてきた、なんか、まあ、未開な人たちが使い続けてるお金っていうイメージがあるんですけど、なんか、あの、パパニューギニアではどうもそうではないっていうところが面白いなと思うんですけど、まあそもそもあの、到来社会って、パパニューギンの中ではどういう人たちというか、どういう位置づけにある人たちなんですかね
2: 。そうですねああのー、まあね、貝殻のお金が、えー、法定通貨になるというと、すごく、あのー、なんていうかな、イメージとしては、多分皆さん、こういう話を聞くと、えー、現金とか全然使ってなくて、市場経済とかなくて、貝殻のお金ばっかりもういまだに使ってる人たちがいて、でまあ仕方ないからそれを法定通貨として認めようというふうに聞こえるかもしれないんですけども、むしろこれ、真逆なんですね。ラバウルっていうところは、まあ、皆さん聞いたことある地名だと思うんですが、うん、あの太平洋戦争の時の、えー、南太平洋戦線の、まあ、一番大きい基地が司令部があったようなところで、まあ、なんで日本軍がそういうところに司令部作ったかというと、もともと港として非常に開けていたわけなんですね。うん、19世紀の後半から、まあ、ドイツの植民地下に入るんですが、その時からあの植民地における首都で、まあ、だからそこに住んでいたラバウル近郊に住んでいた東来人っていうのは、まあ、ニューギリアの中では実は一番、まあいわゆるなんていうかな植民地化のエリートみたいな人たちでまあ教育程度も高いしお金持ちだしまあ市場経済には実は一番ニューギニアの中ではあの早くから馴染んでいる人たちなんですねまあだからいまだに貝殻のお金を使っているっていうのは貝殻のお金しか使ってないんじゃなくてむしろ一番市場経済に馴染んでいる到来人が貝殻のお金をいまあ未だに使っているっていうところがあの実は面白いところで今、松村さん言ってくださったようになんかまだ使っているというイメージだと思うんですけどまあそうじゃなくてていうかまだ使っているっていうことを実は100年以上前から彼らはまだ買いからのお金を使っているってドイツの人たちにまあ言われていたけどいまあ未だに使っているわけですから多分そのまだ使っているって言い方がこれはもう違うんじゃないかっていうふうには思いますよね
1: 。だからまあやがて普通の、まああの、中央銀行が発行するお金が流通したら、いや、貝殻の貨幣なんて、まあ消えるものだろうとずっと100年前から言われてきたんですよね。でも未だに消えないと。これなんか不思議なお金を、まあだからその社会というかその人たちにとって貝殻のお金ってなんかすごく意味があると思うんですけど、どんなお金でしたっけ貝殻はっちゃいんですよね、一つ一つの貝殻はね
2: 。そうですねあの、まあ、むしろ貝っていう貝なんですけれども、えー、そうですね、大体、まあ、皆さん、指の大きさは違うと思うんですが、まあ、爪ぐらいですね、指の、まあまあ、個人差あると思うんですが、僕の指だとちょうど人差し指の爪ぐらいですか、うん、それぐらいの大きさの、まあえーと、上から見るとそれぐらいの大きさで、まあ、高さが、えーまあ、巻貝ですね、あの巻貝で。え高,さ高さもまあそれぐらいかな、1センチぐらいせいぜいで、ののサザエを想像してもらえばいいんですが、サザエの角のところをこうペンチでガリッとこう壊すと、お尻と穴が通じますよね、そこにえっと塔で作った、塔を裂いて作った紐をまをそこに通して、樹頭みたいに通してまあ作られるあのタブっていう貝殻のお金えですね、も
1: のとしては。こうある程度長さで1単位になる
2: そうですね基本的には長さであの数えますね、えーと、両手を広げた幅で、えー、1単位と
0: 、これはあ
2: んまり、えーとまあ、長さ的に言うと、おそらく 1.8 メートルから2メートルぐらいなんですが、うんまあ、はっきりとそんなには測、まあ、らないですね、<ー>人によって、だからちょっと体小さい人はちょっとたるませるし、でかい人はそのままピンと張ったりとか、まあ、なんとなく。
1: だから例えばその,その単位の中に何個貝が入ってるかなんてことは別に数えたりしない
2: 基本的には数えないですね僕はフィールドワーカーなので、えー、数えるんですがああ、まあ、か数えると大体その1単位の中に、まあ、300から400ぐらいですね結構幅はありますけど。でもただ、あんまりそのね隙間が、貝と貝の間の隙間が空いていたりとか、一単位だっていうふうにえ渡したものが短かったりすると、こんなのだめだよって受け取ってもらえなかったりするので、全くその基準がないわけじゃなくて、彼らの中でやっぱりある程度のクオリティっていうのはあ,のありますね、合意としては,はい、はい
1: 、じゃあ、その貝殻の貨幣、じゃらじゃらと数珠みたいに紐でつながったやつを、ぶら下がってるのをな、何に使うんですか何かうかそうですね。あの
2: 、はい。そうですね。あの、先ほども言ったんですが、まあ、彼ら、その、日常的に、え、日常的にというか、その、市場で買い物しないわけじゃないし、店で買い物しないわけじゃないし、お金を使わないわけじゃなくて、まあ、日常生活は普通はお金を、え、普通にね、そのニューギニアの法定通貨は、キナっていうお金があるんですが、まあ、そのキナのお金をね、使って、え、つつ、その、そうですね、え、かばの中には、まあ、なんか常にちょっと、このタブが入っていたりすするんですよね町では基本的にはその、まあ、ラバウルっていうのは結構大きい町で、えー、多民族、まあ、ニューギニアって恐ろしいぐらい多民族国家なので、あのー、すごい、到来人以外の人もいっぱい住んでるんですが、このタブっていうのは、到来人しか基本的には使わないので、あまあ、町では基本的にはあのー、現金あのタブあ、タブじゃない、キナっていう法定通貨をしか使わない。ま村に帰ってくると、例えばちょっとした道端にですね露店とかが出ていて、そこで、えーまあ、ヤシの実とか売っていたりとか、あるいは彼らがすごい好きな、貧、ま、乏、あ、っていう、えー、口の中赤くなるような嗜好品なんですが、うん、そういうの売っていたりとか、うんうん、あるいはちょっとタバコとか売っていたりとかするんですが、まあ、そういうものは現金とその貝殻の金、多分両方でまあ買えるみたいな形で日常的には。うんうん使ってますねで、まあ、さらに言うと、まあ、先ほどの新聞記事の話がありましたが、法定通貨になるって話をしてましたが、まあ、なんで具体的にじゃあ、どうやって法定通貨として、ね、あの使っていくかっていうと、まあ、例えば、えー、と今ではあの税金ですね、えー、役所で税金払うときに、貝殻のお金使ったりとか、はい、あるいは学校の授業料を払うときに、貝殻のお金使ったり。<笑>ってていいうようよなことも今では行われていますねだから先ほど言ったその貝殻のお金の1単位で、この両手広げた長さ、これ、1ポコノっていう単位なんですけれども、はいはい、この1ポコノとニューギニアの法定通貨のキナっていうのの交換レートっていうのがちゃんと決まっていて、あ<ー>その交換レートに従って、例えばだから、1年間の税金が男性だったら 10, 10キナだぞっていう時は、まあ今、大体僕が住んでた村では、1, ああ1ポコノっていうのが、貝殻1本でえと5キナっていうニューギニアのお金になるので、10キナの税金を払うために、2ポコノっていう二本で、貝殻2本で払われたりと、そんなことが、そうですね、ものの売買というところに関して言えば、行われていたりしますねでも
1: 、役所、その貝殻をもらってどうするんですか。
2: 役所は、<笑>役所に貝殻がたまってはいかないんですよ、なぜかっていうと、えー、みんな多分欲しいので、貝殻のお金欲しいので、<あ>役所にその、役所で集めてきた貝殻のお金がこう税金で集めてきてたまってくると、そこでまあ、あの近隣にこうお触れなんて、お触れを出すたわけじゃないけど、まあ噂が流れるんですよ、今、役所に多分入ってきたぞって
1: 、そうすると、みん
2: な多分欲しいから買いに来ます、そうすると、すぐに現金に変わるという仕組みになっているんですね、だから貝殻のお金、現金持ってない人は貝殻のお金払うけれども、貝殻のお金やっぱりみんな常に欲しいので、貝殻のお金あるぞって言うと、みんな現金で買いに来るので、結構もう2、3日であの役所に入った貝殻のお金は現金に。変わってしまううというだから結局、役所は現金で買えることはできるという感じですね
1: いやでも、その貝殻だったら、海岸行って、こう、巻き貝集めて、自分で幣をこう作り出すみたいなことができちゃうんじゃないですかえ
2: それはですね、まあ、そうですね、この貝殻のお金の話をすると、皆さんに聞かれるんですが、えーとまあ、取れないんですよね。あのラバールの近くではこのムシロガイという貝殻はまあまあ全く取れないことはないですけどもあの基本的には取れない、これはですねあの昔から実はえ取れないんですよ、19世紀の後半にヨーロッパ人が来てまあ宣教師だとかねいろんな人が来たんですがそういう人が書き残しているまあ記録を見るとまあその当時からえと同じえニューギニアのニューブリテン島という島に住んでるんですがえとそのニューブリテン島のラバウルというのは東、端。東北の端にあるんですが、えっとまあ、結構大きい島なんですけどもね、その、えっと、真ん中ぐらいまで、えっと、カヌーで大体200キロぐらい離れた、うん、え地域までわざわざあの遠征して、えーその、そこの土地に住む現地の人たちとこう交渉をして、貝殻を取ってもらって、うんで、貝殻を取って帰ってくるというような大遠征を実は、あの古くから行っているということがまあ記録に残っている。だから貝殻ななななかなか手に入らないわけなんですね昔から手に入らないんですけども、ただまあ、あの貝殻のお金、すごくたくさん、貝殻取るので、そのニューブリテントの真ん中ぐらいの地域のムシロガイは、えーとそうです、1960年代から70年代ぐらいに実は全部取り尽くしちゃって、<え>じゃあどうしようかっていうふうになって、そ,うん、その後ですね今はわざわざあの隣の国ですね、ソロモン諸島っていう国の。えー、ニュージョージア島というところがあるんですがあのそこからわざわざ今はあの輸入してきているのでだから浜辺で取ってくればできるというような実は簡単なものではなくてですね結構だから貝殻自体にまあ希少価値があるというのは間違いないなことなんですね
1: まあ逆にだから簡単に取れてしまうようなものは貨幣にふさわしくなくてある程度供給量が一定になってて希少価値があって初めて貨幣に使われたって考えた方が良さそうですか
2: そうですねあの、ニューギニアとか、このニューギニアあたりの,そのメラネシア地域っていうところは、貝殻のお金が先ほど言いましたが、えっと、タブっていうのは、到来人しか使わなくて、でうん、じゃあ、の民族、どういう貝殻のお金使ってるかっていうと、また全然違う種類の貝殻のお金を使ってるんですが、うん、基本的には、どこの人たちも貝殻のお金は自分のとこで取れない貝を使ってるんですよ。うん、だから昔からら昔実はこの、うん各地がいろんな地域が交易を行って自分のところで取れる会はあそこに行ってだから A 地域の会は B 地域に行って B 地域の会は C 地域に行って C 地域の会が D 地域に行って D 地域の会が A 地域に来るみたいにお互いに自分の使わない会を使う会と使わない会を交換しながら貝殻のお金って出来上がっていたんですね実は
1: 。面白いでですねそれもそもそもまあ役所でさっきね貝殻が集まってるぞってみんな集まるってその貝殻を貯めて貝殻のお金を貯めてな何になるっていうか何のために人々はそんなに貝殻のお金を欲しいって思ってるんでしょう
2: 。そうですね。あの先ほどはそのまあなんていうか物を買うときに、えー、と。タバコとかね、貧乏とか、ヤシの実とか、そういう食べ物とか、あるいは税金払ったりとか、学校の授業料払ったりっていう、いわゆるまあ私たちがね、普通に使う、今まさにお財布に入っている日本円みたいに、ものを買うためにまあ使うというのは、すごく一つの用途なんですが、でもどちらかというと、彼らがメインの用途として、貝殻のお金を使うのは、単純にそういうものを買うというよりは、例えばですね、え、ー結婚するという時結婚するきに、はい、まあ日本でも、えーまあ、結構、地方によっては今でも結納金みたいなのを払うようなところもありますが、んまあんまり多くはないですよね、だけども、その当来では必ず絵画炉のお金で結納金を支払わなければいけないというふうになっているわけです、<ー>結婚するためには、だ
1: から例えば。
2: っえっと、最近はですね法定通貨がそこに混ざることもありますがあ<ー>あの、法定通貨だけで支払われるってことはあまりないですね。結構、はい、高額であの、さっき言った、えっと、両手を広げた長さの1ポコのっていうのが単位なんですが。うんえーまあ、少ない時でも200、ここの200本ぐらいは払わなきゃいけない、い多い時は僕が一番見て多かったのは800っていうのがありましたね、<笑>でね800ですから、だからね、1本2メートルですから、800本払ったら、えー、の延べしたら 1.6 キロとかいうそれぐらいの、<笑>それ、どうやって運ぶんそれ、もの自体はそんなに大きくはないので、大体いいその。10ポコので一束にするというあのルールがあって、だから200だったら、そうです、そうです、はい、二百だったら、それを20束こう、払うみたいな感じですね、だから800だったら80、800は見たときはもう、すごい面白いのは、払うときに絶対にこう周りの人がいくら払ったか分かるように、10, 10本の束ずつこう、周りに。こう支払いの儀式みたいなんですか、見せつけてこう置いていくので
1: 、なるほど80
2: 本置くと、もうえらい時間かかるっていうのを見たことがあ,り
1: ます、ね、あ、でも、それはあえてみんなに、こんなにたくさんの結婚するための贈り物を送ってるよっていう形で、一つずつ目の前で、みんなの目の前で置いていくっていう
2: 、そう、それは結構重要なあの手続きだったりするんですねか
1: だから、例えば今、私たちお金払うときって、銀行でね、振り込みっていうのは、見えない支払いじゃないですか。で、はい、もう、チャリンって支払いました。っていうのとは、全く逆に、あえて、その物理的に、その長さのある回で、まあ、重量もあって、存在感もある輪っかの束を、どんどんと置いていくっていう、その、なんか物、物質性が結構、重要だったりするんですかね。それを見せつける
2: 。そうですね。あのー、まあ、私たちも、私たちの社会でもお金持ってると、まあ、お金持ってると尊敬されるっていうのは、あまりにも植物的であれだと思うんですが、結構、その到来人にとっては、絵画論のお金をたくさん持ってるっていうのは、結構ストレートに尊敬されるべき<ー>えことであるんですよね、うでえー、そうですね、だから他に何に使うかっていうと、結婚以外にも、さまざ、あ、まな、あ、いわゆる、あの通過儀礼って言われるものが人生にえありますよね、成人式とか結婚式だとか、あるいは子供が生まれただとか、もっと小さい話だった誕生祝いだとか、あるいはお葬式だとか、こういういわゆるその人生の節目になるような儀式の時きに、貝殻のお金ってのはすごい役に立つというか、ああ使われるわけですね。番大きいのがえまあそうですね成人式なんか、今言ったようにいろんな儀式があるんですが、何よりも一番大きいのがやっぱりお葬式というのがすごい、貝殻のお金が一番あの役割を果たすようなところで、そうですね、だから先ほど言ったものの売買だとか、いろんなところで貝殻のお金をこう彼らはすごい貯めていく、稼いでいくと。まあさっっき言ったようにその役所に貝殻のお金入ったら買いに行ったりだとか、そういう形で貝殻のお金をどんどんどんどん貯めて、こういうさまざまな儀式で使うんですけども、一番すごい大事なのが、やっぱりお葬式なんですね、何よりも葬式が大事で、お葬式の時までに、すごくまあ老人はですね死ぬまでに貝殻のお金をこうすごいたくさん貯めていくと。そしてまあ死んだらそのお葬式の時に自分が一生貯めてあの一生貯めた貝殻のお金っていうのをこうもうその人死んでるんですが死んだ後その A さん例えば A さんのお葬式だったらえー A さんが一生貯めてきて貝殻のお金を参列してくれた人にこうバアッとこう全部ばらまくみたいな機会があってですね全部あげちゃうんですか全部あげちゃいますはいあの基本的にはまあ日本だったらねあのお金貯めたらあの、家族に相続させますが、え、来の人はそうはしないんですね。一生貯めたものというものは、あくまでもやっぱりその A さんのものであると。で、それが周りの人にこう全部、え、ばらまかれていくと。そうすると、この A さんという人が、まあ、いかに立派であったかということを、こうみんなしっかり、まあ、胸に刻むみたいな。まあ、なんかすごくですね、あの、私たちのお金とに、まあ、似てるといえば似てるというのは、例えば、ね、あのー、なんですかお葬式のためになんか、えー、お葬式するために、えー、保険入ったりとかすることあるけどもまあ,ある種そういうところはるまあ,あるんですがすごくそのなんだろうな、えー、私たちのお金と似てるけどちょっと違うといろいろ物を買うし、えー、持ってることで、えー、すごい偉いなって言われる、まあ、けれどもなんかそれは物を買うためだけに、えー、と例えば子孫に継がしたりとかそういうことはしなくてすごく。なんていうかな個人の名誉みたいな人生そのものみたいなものとつながっているというような独特な在り方をしているところはありますねやっぱり
1: だからまあそれをやっぱし死ぬ時に貯められなかったらちょっとしか貝殻の貨幣を貯められない老人っていうのは、うん、なんか寂しい死に方をしてしまうというか寂しい葬式になっちゃう
2: 、ね、そうなんですよね
1: だからあ
2: の結構ですね老人は。強欲だっていうふうに、当来の人は言って、老人になると,とにかく貝殻のお金貯めないと死なないといけないから、あの貯めてあの貝殻のお金ってやっぱり貯めるのも大事なんですが、すごく使って周りのためにしてあげたりだとか、俺はこんなにお金持ってんだって見せることもすごい大切なんですけども、例えばだから、さっき言った結婚の時にね、えー、子供が結婚するって言ったら、親は当然援助するし、おじいちゃん、おばあちゃんも援助してあげるっていうのが、普通の。あのふる舞いなんですが、あの特に年を取ってきた老人になるとどんどんケチになっていてですね、孫のために、えー、孫が結婚するのに全然タブを上げないみたいな老人が<笑>、えー、出てきたりするわけです。そうするとですね、あの僕が一回、えー、村の裁判で見たことあるのは夜中ある。え家で寝ていたとろに、若者何人か入ってきて、老人をボうボコに殴っていったっていう事件があって、ですねそれ、犯人は誰かって聞いたら、孫だったんですよね、で孫はなんで怒ってるかっていうと、俺が結婚するっていうのに、このじいさんは俺に多分全然くれないみたいなことを言って、でそれを話を聞いた後にあとに、なんかひどいことするなと思って、僕は聞いてたんですけど、そしたら周りの人は、まあでもな、あのじ,じいはもう、ごつくで多分貯めてばっかりだからみたいなことを言って、結構ね、怒られたりすするんですよだからタブを貯めるのは、まあ、孫に殴られようともタブは貯めたいというのを、まあ、欲望があると、やっぱりそれ、貯めて死なないと、えー、葬式ちゃんとやってもらえないということになるので、そうするとやっぱりその人は、うん、あの寂しい死に方をした人になってしまうので、うんえー、だからある意味でね、すごくシビアですよね、お金に対して、私たちの感覚からしても
1: 。それ別にそれ貯めないと天国に行けないとか、そういうことではなくて、まあ、純粋に名誉
2: あのかつては結構あの、そういう名誉とね、結びつけて、名誉というか死ぬときに、えー、その昔の、えー、書かれているものなんかを見ると、えー、と埋葬するときに、例えば、えー、口とかね、目とか鼻とか耳とか。うんえー、穴という穴に、ね、貝殻を詰めて、えー、送ったと、<ー>なぜかというと、そうすることによって天国に行けるからだみたいな言い方があったんですが、まあ、今はやっぱり彼ら、えーと、完全にキリスト教徒なので、まあ、そういう死後の観念とあんまり結びつけるという言い方は、今はあんまりしないですね、やっぱりそのお葬式の時の、なんていうかな、なえー、いかにその人が立派だったかということを示すのが貝殻のお金であるというふうになってますね。
1: だからやっぱそれも葬式の時にこの人がどれだけためたかっていうことがみんなの前でどんとこうディスプレイされるっていうかこう示されるわけですよねだからたくさん貯めた人はその輪っかがどんどんどんと葬式に並ぶっていう感じ。そ
2: そうですねやっぱりあのまさにに死んだ時のの人のあのそうですね、ちょっと説明が足りてなかったかもしれないんですけども、お葬式のてえって、えーと日本で、日本でも結婚式かお葬式とか、あの花輪っていうのが出るじゃないですか、親族一同とか、教え子一同みたいな花輪とか出るんですけども。うんなえと当来の葬式のもまも、まあ、そういう花輪的なものが出て、それは何かっていうと、えー、関係があった人だとか親族だとかが、その貝殻のお金を束ねて、えー、輪っかみたいに、でかい輪っかみたいにするんですけども、そういうでかい輪っかをですね、えー、葬式の会場にガーンってこうたくさんの人が飾ってくれるんですよ、はい、だから、えーと、その飾った輪っかがいっぱい出てると、いろんな人がすごく彼の死を悼んでいた、うん、彼に世話になったっていうことを表すことに、まあ、えー、なってそしてその葬式会場で、まあ、彼が貯めてきた貝殻が大量に配られるとああ、これはいい葬式だった、あの人はすごい人だ、周りの人も貝殻を出してくれるし本人もこんなにたくさん貝殻を残して死んだということはあの人はすごい人だったっていうふうになるとで、これがなんかだから、ね、死んだ後に何しても変わんないじゃないかって私たち思うかもしれないんですが、まあ、まさにさっきの,、ね、あの孫に殴られても貝殻を貯める老人のようにそれ,を<笑>それがやっぱりすごい大きい。うんうんえー、生きていく上で。というのが、まあ彼らにとっての貝殻のお金なので、やっぱり私たちのお金と似てるんで
1: すけど、やっぱちょっと違うってう感じがしますよね。ねはい。でもなんか、まあ今の話聞きながら、日本でそれに相当するものってなんかないかなって考えていたときに、まさにさっきおっしゃった花輪とか、えー、まあ例えば、やっぱしこの人の葬式では、もうあの有名な社、あの会社の大企業の社長さんの名前の入った、なんとか取締役の花が並んで、うわ、さすがだね、みたいな。とか何千人の、そのなんか送る会に、大きな会場で2000人集まりましたとかっていうのは、まあやっぱその人の意徳を表すというか、どんだけ生前に親しまれていたかみたいなのを表しているっていう意味では、なんかそれ似てるし、例えば、あの、お店の開店新しい店を開店するときにーランがバーッと並ぶと。で、ほとんどそのお花必要じゃないじゃないですか。あの、別に。で、でもそこには誰が送ったかっていう名前が書かれてディスプレイされる。うん、みんなの前に示されることで、あ、こんなに応援してくれる人のいるお店なんだとか。うん、まあ、それはなんか、に、まあ違うもので、そういうその人の価値とか社会的な信頼とかを示示示すものがさされるあの展示されるる展っていうことはあるかなと思ったんですけど
2: 、そうですね、それはすごい似てるとこだと思いますね、あのね誇張欄とか、確かに新しい店がオープンしてばーって出てると、まあ、華やかな感じもするし、うん、いろんな人に応援されてるんだな、まあ、ある種の信用みたいなものがそこから。うんもしかしたら生まれるかもしれない、まあ、そこで例えばだから、分、まあ、かんないですけど、えー、ラーメン屋とか開店して、有名ラーメン店からいっぱい花が送られたりするみたいなことがあったりすると、るああ、すごいおいしいのかなと思ったりみたいのもあるかもしれないですね、まあ、それで、おも、まあ、面白いのは、その花がいっぱい出てる、だから、東大陣の葬式でいうと、貝殻のお金がいっぱい飾られてるっていうこと自体は、えー、すごいあの死んだ人の名誉になる。しまあ、同時に、先ほども言いました通り、うん、貝殻のお金たくさん持ってるっていうことはすごい名誉なことなのでそこで、例えばでっかい貝殻の,、ね、あの輪っかっていうのをドーンってこう提示すると、まあ、そこで、まあ、花輪みたいに名前,は名前とかはあの名札とかつかないんですけど葬式始まるときに必ずですね、えー、MC の人がいてですねその人がこうマイク持って。うん、この花輪はえー死んだ人とこうこう、こういう関係にある誰のえ輪っかだみたいなことを言うので、そうすると、出した側もやっぱり、自分がねすごいお金持ってるぞっていうことを示して、ちょっと名誉を得ることができる、これも多分そのね大きい花輪をえ偉い人が出すっていうことの意味の、日本でも多分そうですよね、だからそういうところはすごく似てますよね、
1: え。ー祝電が届いております。何とか株式会社取締役のとか。か偉い人から名前言って、ね、えー、<笑>なんかこの二人がいかにビッグかみたいな、<笑>うん、あの、それをこう間接的に表示するっていうのは、まあ意外と私たちも同じことやってるんじゃないかっていう気に。
2: うん、そうそう、似てますよ。だから神社とかでも、その参道のあの、うん階段の脇のあのんですか手すりみたいなところに石がこう入って名前彫られてますよね,す
1: ねはいはいはいやっぱり何かそうで
2: すそうですはいはいはいそういうのともすごいそのお祭りのスポンサーになるみたいなのとかも金いくら誰々みたいな紙がバーっとこう下がってたりしますけどもああいうのともすごい似てますよねやっぱり
1: だからまあ日本でもみんなお金欲しいしえっとお金を得るために必死に働いてえー、貯めようとするわけですよね。だから蓄積しようとするのところはなんか似てるんですけど、でも、まあお金って、普通の私たちが稼いでるお金って、いくら貯めても、それが、あの、私の、こう、社会的地位とか、威信とかに、まあ、その銀行に貯めてるだけでは結びつかないですよね。で、だから、まあ、でっかな豪邸を建てるとか、あの、高級な会社に乗るとか、ある種、まあ別のもので、その人の豊かさを象徴するものに変えることで、まあなんか満足を得る。で、それは、だから、貝殻の貨幣はもうその物理的な量、輪っかの数とかによって、あの、もうその人がどんだけ信頼を得ていたかとか、みんなから親しまれていたかみたいなことのシンボルとして、あの、示すためにある
2: そういうところはありますよね、やっぱり、なんか私たちの感覚だと、お金ってなんか、いくら持ってても、まあ、それ自体持っても虚しいみたいなね、うん、言い方をするかもしれないけども、そのまあ、でもそこは結構ね、当然のところも微妙なんですけども、あの貝殻のお金に関しては、持ってると、それでもうなんていうか、すごいというか、なんか充実してるというような、それなんていうかな、お金ってやっぱり、えー、やっぱり交換するための道具ですよね、私たちにとっては、はい、そのお金を何かに変えるから、それで充実感を得られるというような、踏み石みたいなものである、だからそれ自体持っていてもねっていう話ですけど、当来の,の貝殻のお金は、なんていうかな、それ自体がある種、最終目的みたいなところに、うんえー、なっているというところは、やっぱり少し意味が違うのかなという、なんか物を買うというよりは、それ自体を持っているあるいはだから葬式とかだったらね何も買わないでそれを全部ばらまいちゃうということが、ね、まあ名誉であったりするわけですから、うん、あのやっぱ少し違う皆さんねもったいなくないんですよそれは全然という感じですよねだから、はい、むしろ
1: みんなに配ることも一つその人の大きさとか信頼感のとかまあ豊かさのこう表現するパフォーマンスになってるわけでしょバーっとその集めたやつを切って、会場に来てる人に配るわけですよねそれってなんかこう、みんな、わーって、結構盛り上がるんじゃないですか
2: そうですね、だからお祭りみたいな感じになって、結構ね、もう来れば誰でもあの別に、葬式に来るの資、格資格いらないので、周りの人もこうみんな集まってきたから口、口が悪い人が言うと、お葬式って何かちょっとこうフリーマネーだ、フリーマネーだみたいなことを言ったりする人も。いいいたりしますすよよねねでででもそれんとにかく配っちゃうっていう
1: 。そのまあお金を貯めた後にそのお金を貯めるって、まあ、何の意味があるんだろうってこう貯めながら虚しい思いをすることが日本ではむしろ多くてで最後はじゃあどっかに寄付するとかそういう形でこう何らかの,そのお金を自分の価値に転換する。だって物っててまあ、たくさん、いくらでも買えるけど、家が100件あったってしょうがないわけで、やっぱ限度があるわけですよね。でもそれをちゃんと、こう、自分の社会的意味みたいなものに交換する装置として、まあ、だから、欠かせないというか、将、うん、来の人々にとって、まあ、結構、うん、その、普通の機能を貯めることよりも、むしろ価値があるって思われてる。そうですね。まあ、それは
2: 、あの、まあ、だから人,人生、の、やっぱ最後に向けて、なんていうか、あの、こう自分の人生を多分総決算していくみたいな意味で、どんどんタブを貯めていくという。だからさっき老人がケチだって言ったのは、まあそういうことなんですよね。お金持っていたとしても、そのお金をだんと、どんどんどんどんその貝殻の中に変えていかないと。だからある種お金っていうのは、えっと、なんか、なんていうかな、死ぬ時持っていても、現金は、なっていうのは死ぬ時持っていてもその人のものには多分ならないあ<ー>それこそだから子供とかにね相続することはできるかもしれないけども、うん、その人のものにはならないんですよねその人、うん、だからやっぱ貝殻のお金を貯めていくっていうのは彼らにとってやっぱりすごい大きいなんか生きる目的というか生きる意味というか。だからね、逆ですね私たちがお金貯めることが俺の人生の意味だぜって言ったらすごいなんか寂しい人生な感じがするじゃないですか<笑>だけど、まあ、そうじゃないんですよねあのそれはすごい充実した人生になっているという感じなんですよね
1: いやー面白いですねまああのね若林さん
0: 面白いでしょういや面白いわあのなんですかねあの、まあ、ちょっとそろそろあの前半、この辺なんですけども、はい、ちょっと僕が気になったのは、あの、その、た、お金をその貯めるっていうふうなと、ことは、要はあれですか、すげえたくさんお葬式出かけていくみたいなことをして貯めていくってことになるんですか
2: 、ね、えっと、いろんな、いろんなやり方がありますけど、<笑>まあ、あのー、そうですね。やっぱりその社交ってすごい大事で、えっ、ー、と、いろんな人と付き合いがあって、で、いろんなとこ顔を出して、こう、貝殻のお金をこう交換するっていうことが、あの、まあ、今、貯める方の話ばっかりしましたけど、使う方もやっぱり大事で、使うことによって、先ほど言った通り、お葬式例えばいろんな人が花束を、花束、あの、貝殻を出してくれるっていうのは、これ人間関係の結果なので、逆に言うと貯めないで、どれだけ使ったかっていうことが、一方では人生の最後のところに生きてくるっていうところもあるので、貯めてるだけじゃだめなんですよね、やっぱり、いろんなところ、顔を出して配らないと、使わないといけないし、貯めないといけないっていう、だからこれ、結構お金、我々のお金と一緒ですよね、使,わ使うのも楽しい、使いたいけど、貯めたいっていう、この、あのー、感情は我々のお金と結構似たところはありますよね、やっぱりね。
0: なるほど。だからなんかある種そのコミュニティとどれだけ関わったかみたいなことのなんかこう尺度になんかなってるのかなっていうふうな気が
2: し、ね、そうですね。それはすごくありますね。その共同体の中で適切に振る舞っていくことによって貝殻が溜まるっていう側面はあるんですけど、ただまあそれだけでは多分あのダメなところが難しくて結構ですね、コミュニティの中で、行儀よくやれと言われたことをやって、やるべきことをやって生きていっても、海外のお金って、実はそんなにうまくたまらないで、やっぱりあの市場経済、大事なんですよ、やっぱりビジネスマンであることはすごい大切で、ビジネスマンであることによって、周りに人が集まって、ででいろんなものの儀礼のスポンサーとかを行うようになると、それのバックでこうまた貝殻のお金が入ってきたりということもあるので、単にその共同体の中で善人であるというだけではだめなんですよね、やっぱりちょっと市場経済でのビッグプレイヤーであるということも、貝殻のお金をたくさん貯める人の条件にもなっているので、やっぱりだから、あのー、この貝殻,の,貝殻の,お金のシステムは、やっぱり貝殻のお金だけでは少なくとも現在はもう回っていなくて、やっぱり、あのー、普通のね、あのー市場経済でありキナーの経済とリンクしてあの出来上がっていますね今は、はい
1: 、なるほどその辺後半でちょっと掘り下げていきた
0: いと思いますいや面白いですね結構わ爆笑しちゃいますねなんですよ老人が孫
2: に殴られる話とか、まあ<笑>
1: いやね、これほんとね<笑>もうこういう人類学滑らない話みたいなみんな
0: 一つずつぐらい持ってるんですよです、ね、鉄板ネタがねあるわけですね、はい、いや面白かったですあのとりあえず前半ここまでっていうことで、はい、また引き続き後半お話を伺いできたらと思いますひ、はい、とまずありがとうございました